0: di Michele Ainzara la bara procedeva dritta come un fuso senza il minimo scossone per questo sembrava irreale per quanti abbiano una qualche esperienza funeralesca esperienza che cresce in maniera direttamente proporzionale con l'età sino a sfociare in quella diretta in un funerale l'ondeggiare della bara rappresenta un luogo comune irrinunciabile conferisce alla cerimonia quel minimo di coreografia quel tanto consentito dall'occasione. Invece stavolta pareva che il rigore che l'ospite del feretro aveva sempre manifestato in vita si stesse trasmettendo agli amici che lo stavano accompagnando a spalla nell'ultimo viaggio. Contravvenendo a una delle fondamentali regole dei funerali, il corteo sfilava sotto un sole allegro e caldo e il lutto cominciava a creare qualche problema ai più sensibili al calore. La folla era densa. Il corteo doveva attraversare le principali vie della città e chiudersi davanti alla chiesa che era stata designata per la funzione. Le due ali si aprivano al passare del triste fardello per tutto il percorso e le mani di qualche ammiratore tentavano un timido approccio col legno noce chiaro, reso quasi incandescente, dalla calura di una mattinata di piena estate. Sembrava che nemmeno dopo la sua morte fosse permesso toccarne le spoglie mortali. Tutte le disposizioni testamentarie erano state fatte rispettare dalla vedova come solo lui in vita avrebbe preteso. I sei designati al trasporto della bara erano stati previsti nelle ultime volontà, così come il percorso, sette chilometri, e la chiesa che avrebbe ospitato la funzione. Il parroco, intimo amico del defunto, non fu colto impreparato dal luttuoso evento preannunciato da una lunga e penosa sofferenza. Perciò, già da un po', si era scritto alcune righe su cui imbastire un discorso che poi avrebbe tenuto a braccio. Non c'era bisogno, per l'uomo a cui aveva fatto da padre spirituale negli ultimi 25 anni, di cercare parole sofisticate. Il suo cuore gliele avrebbe suggerite al momento giusto. I sei designati, tutti ex allievi e oramai affermati e famosi professionisti, sembravano non accusare la fatica a cui apparentemente erano sottoposti. Ma certo, come lamentarsi di essere stati selezionati per un compito per cui altri sarebbero stati disposti a pagare? L'invidia si poteva leggere chiaramente nella faccia dei colleghi sparsi durante i sette chilometri del tragitto. Per non parlare della gente comune, semplici ammiratori, per cui portare la bara del maestro avrebbe significato assaggiare un pezzetto del gran mondo e finire sulle pagine dei maggiori quotidiani nazionali. I primi tre chilometri furono abbastanza agevoli. Tutto sommato il peso era diviso per sei e questo pensiero sollevava il morale di tutti. Verso la fine del quarto chilometro si verificarono i primi episodi di conflittualità costrittiva. Ciascuno, stanco e sudato sotto il sole, che cresceva di intensità, cominciava a pensare che qualcuno stesse facendo il furbo, e certamente non potevano essere né quelli di coda né quelli di testa, altrimenti la bara avrebbe fatto un bel volo. Il pensiero dei due davanti e dei due dietro si concentrò magicamente sui due di mezzo che effettivamente forti della loro opposizione di come dire puro sostegno stavano alleggerendo il loro apporto tuttavia pensare di sollevare in quel momento la questione appariva fuori discussione il silenzio e la quiete intorno al passaggio erano tali da permettere di udire il minimo respiro figuriamoci un rimprovero o addirittura una lite uno di loro in cuor suo non riusciva a spiegarsi come mai in questo funerale, il funerale del maestro, nessuno applaudisse al passaggio della bara. Dopo tutti gli applausi inutili che ormai accompagnavano i funerali di chiunque, proprio qui doveva imporsi rigoroso e sobrio il silenzio. Bisognava andare avanti. Il sudore che colava negli occhi e la calca che spingeva intorno impedivano ai sei di vedere esattamente dove si trovassero. Si potevano fare solo stime del tutto approssimative. In termini di distanza si poteva pensare di essere a metà strada, ma la salita di fronte alla chiesa avrebbe portato via un bel po' di tempo ed energie. L'importanza del compito li teneva insieme, anche se la fatica stava diventando veramente insopportabile. Bisognava cercare di pensare a qualcosa che distraesse fino alla fine. Purtroppo, condividere quel compito con persone con le quali i rapporti si erano diradati, se non addirittura deteriorati, da anni, eh, non aiutava la ricerca di elementi rilassanti. Improvvisamente, come un'esplosione non annunciata, si parò davanti a loro la salita della chiesa che terminava con la famosa scalinata dei 118. Leggenda popolare voleva che la scalinata dei 118 fosse detta così in ricordo della battaglia che vide soccombere durante la prima guerra, sotto il piombo nemico, un consistente numero di soldati. Molto semplicemente, invece, il nome era dovuto ai suoi 118 gradini da 25 cm l'uno, difficilmente affrontabili in una circostanza ordinaria figuriamoci con una bara di oltre un quintale sulle spalle. La folla si accalcava sempre più fitta, a mano a mano che ci si avvicinava alla chiesa, rendendo difficoltoso il passaggio dei portatori. Infatti gli ammiratori, quelli più accaniti, che si erano portati lì fin dalle prime ore del mattino per accaparrarsi i posti in chiesa, e in mancanza di meglio sulla scalinata dei 118, cominciavano a pretendere un maggiore contatto con le ultime vestigia mortali del regista e le ali si aprivano con sempre maggiore sforzo alle volte era addirittura necessario forzare il blocco con movimenti rapidi e bruschi facendo ondeggiare pericolosamente la bara solo allora il blocco dava segni di cedimento e si poteva procedere ancora per qualche metro la vedova e seguiva sorretta a braccia da altri tre famosi attori, anch'essi rigorosamente indicati nel testamento per lo scopo, interpretava questi incespicamenti nel corteo come un ulteriore segno di devozione al grande artigiano del teatro, come il regista in vita soleva definire se stesso umilmente e ogni volta scoppiava in un pianto singhiozzante che pareva dovesse porre fine da un momento all'altro alla sua da quel giorno in poi, tragica esistenza. La folla circostante, colpita dalla devozione cieca di questa giovane vedova, non resisteva alla tentazione di indirizzarle qualche parola di conforto, commentando poi a bassa voce, ma non tanto, quanto la stampa e la televisione siano alle volte veramente vigliacche e bugiarde. Come si poteva credere, dopo aver assistito coi propri occhi a queste manifestazioni di dolore, Come si poteva credere che la donna potesse aver avuto o avere degli amanti vivendo a fianco di un uomo così straordinario? Che motivo avrebbe avuto di disperarsi così, sapendo che una clandestina consolazione la stava attendendo di lì a poco? Quando si ama, si ama, e poco importa se lei era di trent'anni più giovane, anche se alcuni uomini più cinici, si sa, si davano di gomito al passaggio della bella attrice. Fortunatamente poche manifestazioni di cattivo gusto, i soliti avvoltoi da funerale. Dietro alla vedova, sempre da disposizione testamentaria, si snodava la colonna di amici e parenti in ordine decrescente di importanza. Anch'essi cominciavano ad avere problemi di tenuta termica, pur non portando nulla sulle spalle, ma con dignità incedevano rispettando la progressione della bara che per la verità arrancava sempre di più su per la ripida e indincibile scalinata dei 118. I chilometri pesavano nelle gambe e i sei disegnati erano veramente stanchi. Un vecchio attore, presente tra i primi davanti alle porte della chiesa, giurò di avere sentito uno di loro bestemmiare. Tra i denti, ma di bestemmia si trattava. Oh, ora, che importanza dare alle parole di un vecchio attore, eh? corroso dagli anni e dall'invidia, che aveva sempre rimproverato al maestro di averlo abbandonato a metà strada dopo avergli promesso mari e monti. Si era inventato questo ignominioso episodio per infangare gli ultimi istanti della carriera terrena dell'artigiano o effettivamente uno dei portatori si era lasciato sfuggire qualcosa?» nessuno di coloro vicini al vecchio attore è stato mai in grado di confermare l'episodio della bestemmia chi aveva la faccia affondata nelle mani per il dolore, chi si soffiava il naso, chi in quel momento si allacciava una scarpa, insomma nessuna conferma ma nemmeno nessuna secca smentita la bara nel frattempo era giunta a pochi gradini dal grande portale a un certo punto un improvviso cedimento di un portatore fece pericolosamente beccheggiare la bara all'indietro. I sei disperati, per impedire che il voluminoso contenitore franasse prima a terra e poi giù per i 118, dovettero retrocedere velocemente riscendendo di circa 20 gradini. Fu una scena che, vista dalle finestre sovrastanti la scalinata, dovette essere di un certo impatto spettacolare. Non appena la barra accennò a regredire, la folla, oramai richiusasi alle spalle, si riaprì di botto, richiudendosi però sul davanti. Era come se si fosse venuto a creare una specie di guscio mobile, rispettoso della sacralità del saccello. Nessuno aveva osato intervenire in aiuto dei sei. Solo loro! erano stati ammessi al trasporto, questa era stata una delle ultime volontà del maestro. Una volta recuperati gli ultimi venti gradini, che alla fine dei conti erano diventati quaranta, per un gran totale di 158, si poté finalmente gioire del fresco all'interno della chiesa. Fu quasi un colpo, però, dopo tutta quella strada. Il sudore si gelò all'istante sui corpi dei portatori provocando immediate reazioni. Un paio starnutirono, ma furono impossibilitati a soffiarsi il naso fino a che non ebbero posato la bara. La chiesa era già gremita, come si diceva, fino dalle prime ore del mattino, anche se le prime bancate erano state riservate ai familiari, agli amici intimi e alle autorità. Il sindaco in persona, malgrado la capitale in quel momento stesse attraversando un momento caldo, aveva garantito la sua presenza. La bara giunse finalmente davanti all'altare dove era stato preparato il supporto destinato ad accoglierla. Venne posata con una certa fretta, ma i presenti furono molto comprensivi date le circostanze. Stavolta però anche gli ultimi, in fondo alle navate, grazie all'ottima acustica dell'edificio, giurarono di aver sentito una cosa molto simile a un culo. Anche qui però era tutto da verificare. Ci volle un po' perché le prime bancate, quelle riservate, si riempissero. La vedova arrivò per ultima, malgrado fosse stata per tutto il tempo tre passi dietro alla bara. Improvvisamente era sparita per riemergere un buon quarto d'ora più tardi. Il suo viso pareva più fresco e alcuni ebbero l'impressione che la giovane attrice indossasse un altro abito ma vennero zittiti da altri che dissero che si trattava del diverso effetto della luce dentro e fuori dalla chiesa. All'arrivo del sindaco, accompagnato da 15 uomini della scorta, si sollevò un brusio. Il famoso senatore e commendatore della Repubblica, ora sindaco della capitale, era venuto in forma strettamente privata a rendere omaggio alla salma. Dopo aver attraversato cavallerescamente la navata di centro, con grande istinto scenico rallentò progressivamente il passo e si soffermò davanti al feretro. Appoggiò una mano sul legno, che finalmente si stava raffreddando e chinò la testa in segno di dolore. I momenti trepidanti che seguirono furono per ciascuno dei presenti molto toccanti. Era noto che i due, legati da profonda amicizia, avevano percorso insieme i primi anni delle loro rispettive carriere, aiutandosi a vicenda, fino a esporsi personalmente l'uno in favore dell'altro come in occasione di quel vergognoso scandalo montato vent'anni prima, quando l'allora deputato, non ancora senatore, venne accusato di aver favorito il suo amico regista con una serie di finanziamenti pilotati per la costruzione del teatro moderno, un'opera che avrebbe fatto invidia ai maggiori teatri europei. L'opera poi non si fece per una dura opposizione dei Verdi che, si sa, di arte non ci masticano tanto, ma i due amici ne uscirono puliti come educande. Come si meritavano. Un abbraccio commosso fra il sindaco e la vedova sciolse la tensione che si era accumulata durante i lunghi attimi di raccoglimento del vecchio amico per il vecchio amico. Qualcuno, ma più per una reazione nervosa, Tentò un applauso, ma venne subito messo a tacere da sguardi intensi e dolorosi. Il prete, uscito mestamente dalla sacrestia, si avvicinò all'altare, picchiettò il microfono un paio di volte con grande professionalità e incominciò. Caro Duccio! E a questo punto un singulto a lungo represso nel petto della vedova esplose in un pianto presto soffocato dalla pronta consolazione del sindaco. Caro Duccio, che differenza c'è fra il mio mestiere e il tuo? Lo so, ho chiamato il mio mestiere e qualcuno può anche storcere il naso se vuole. Avrei potuto o dovuto chiamarla missione, per esempio. Ma io mi sento un lavoratore, un dipendente del Signore, che alla fine della giornata deve rendere conto al suo datore di lavoro, Come chiunque faccia un mestiere onesto, utile alla società e a se stesso. Tra i nostri due mestieri, duccio, non c'è molta differenza. Io parlo alla gente, tu parli alla gente, io attraverso la parola del Signore, tu attraverso le tue opere che ti sopravvivranno. Abbiamo avuto per tutta la vita un pubblico davanti a noi, che ci ha ascoltati e noi tutti e due, abbiamo avuto la responsabilità di insegnare di guidarli io con la mia fede e tu con la tua sensibilità di artista cattolico credente tormentato fin sul letto di morte dal dubbio ma qual è qual è il vero e sincero credente che non ha nel fondo del proprio cuore questo rovello io so che cosa c'era nel fondo del tuo cuore «La merda!» tuonò una voce dal fondo della chiesa. Un mormorio sconcertato si sollevò istantaneo. Don Giacomo, uomo di chiesa ma anche di vita, dopo un momento di incertezza dovuto alla sorpresa, proseguì catalizzando subito l'attenzione su di sé. «Tanto amore per la vita, tanto amore per la tua arte, per il tuo teatro, quello che definivi il tuo teatro» non per vanità ma con lo stesso trasporto con cui un figlio guarda al padre o un padre guarda a un figlio di mignotta. e non era la stessa voce proveniva da un'altra parte e poi decisamente una voce di donna mentre il primo era senz'altro un uomo e questa volta il brusio fu più sostenuto e un po' più lungo Don Giacomo riportò l'attenzione su di sé con consumato mestiere ma il vociare discreto e persistente faticava a scemare bisognava trovare argomentazioni forti ed essere preparati a un altro eventuale attacco Un, un rapporto di famiglia dunque come il mondo del teatro spesso richiede affetti e passioni ma anche conflitti ho sentito spesso parlare di te come di una persona autoritaria rigida, collerica anche. Io ti conoscevo bene e so quanto tutto ciò ti pesasse. E mi pregavi di intercedere presso il Signore affinché ti perdonasse, ma Lui vede e sa, sa che tu lo facevi trascinato dal tuo grande spirito di abnegazione e che era un modo come un altro per dare lezioni di vita e di lavoro, a dispetto dei tuoi scatti. E quanti ne ho visti io personalmente, quante volte abbiamo litigato, caro fratello. Tutti possono testimoniare che grandissimo stronzo! Maestro e artista tu sia stato! Don Giacomo stavolta aveva deciso di proseguire in perterrito. Purtroppo aveva notato che la terza voce proveniva ancora da un angolo diverso. Ci hai dato molto, Duccio, e con te... e con te... E con te se ne vanno i soldi che mi dovevi, i tuoi sogni, le tue fantasie, la tua magia. Vedo qui, davanti a me, il volto dolce e sofferente di tua moglie, quella grandissima Troia. Don Giacomo non poteva più restare indifferente. Le voci si moltiplicavano e risuonavano all'interno della chiesa con irriverente potenza e si meravigliò di come certe parole, mai finora pronunciate là dentro, almeno così ad alta voce, potessero assumere anch'esse la loro sacralità. «Fratelli, fratelli, io capisco che il dolore possa scuotere fin nel più profondo, ma vi prego di contenervi, e per il rispetto che in primis è dovuto alla casa del Signore, e per il rispetto per un uomo...» che non fosse altro per il grande artista che è stato in vita e ora qui, davanti a noi, pronto per essere ricevuto all'inferno! Improvvisamente il brusio, che a tutta prima sembrava di disapprovazione per le voci che si levavano a una a una isolate, si distinse lentamente in singole esclamazioni sempre più tristemente chiare. «Pezzo di merda, farabutto! «Bucciardo!» «Imbroglione! Lui e quella zoccola che si portava dietro!» La vedova istintivamente si voltò, ma la voce riprese «No, non dico a te, parlavo di quell'altra!» Un ragazzo sui venticinque, biondo platino, molto, molto carino, con un completino attillato che fino a qualche momento prima sembrava inconsolabile, si parò davanti alla vedova e le strillò in faccia. Sei tu che lo hai rovinato! Sei tu che lo hai fatto diventare così! Lui era buono! Era buono! 150 kg di bara per 7 chilometri mi ha fatto portare quel coglione! E non gliela posso neanche far pagare perché è già morto! esclamò uno dei sei portatori. Ma subito dopo si avventò sulla bara seguito a ruota dagli altri cinque. Sepolte le antiche ruggini. I vecchi compagni di accademia afferrarono il feretro con un vigore inaspettato dopo la fatica di qualche tempo prima e lo sollevarono senza prestare più tanta attenzione alla stabilità. Nel frattempo nella chiesa si stava scatenando il putiferio e come è noto le rivolte fanno fatica ad accendersi ma quando si trova qualcuno pronto a cominciare <ride> Branco è sempre disponibile a lanciarsi nella mischia una volta che la responsabilità principale non sia più identificabile, ben inteso. Per cui Don Giacomo si trovò di fronte a una vera e propria sommossa popolare che vedeva coinvolta la totalità dei presenti. Vecchi e giovani attori, semplici ammiratori e pubblico di sempre si stavano scagliando sulla bara che veniva portata fuori dalla Chiesa a braccia. La vedova e il sindaco si erano dovuti proteggere dietro alla testuggine formata dalle 15 guardie del corpo che, con una certa difficoltà, tentavano di tutelare l'incolumità dei due. Aiutami, Alberto, ti prego, che succede? Diceva la vedova stringendosi al sindaco. Ah, allora era vero che te la fai col sindaco, eh? Alcune signore eleganti di una certa età le si fecero sotto, minacciandola col dito. Al di fuori, grazie a un velocissimo tam-tam che aveva portato la notizia fino ai piedi del corteo sette chilometri più a valli, tutti erano già pronti a ricevere il feretro come si meritava. Eh, lo avevo detto io, era uno che non mi piaceva. Troppe parole, troppe parole. Ma è vero che era alcolizzato? Alcolizzato? Cocainomane, altro che, e frocio. Ma dai! Con tutte quelle donne che aveva sempre intorno. Una copertura, una copertura. Intanto la bara, minacciosa, avanzava giù per la scalinata dei 118 sembrava aver cambiato colore pareva nera adesso e sballonzolava come una scialuppa di salvataggio nella tempesta i fischi e gli insulti si sovrapponevano in un concerto osceno ognuno dei presenti improvvisamente aveva trovato un motivo di livore verso il defunto da non si sa dove saltarono fuori ortaggi uova e ogni altra sorta di bene da lancio che andarono a colpire la bara In memoria dei vecchi tempi dell'avanspettacolo, io calcavo le tavole dei cinema di periferia quando la maggior parte dei miei colleghi si faceva le pippe all'accademia, soleva spesso ripetere simpaticamente l'umile artigiano. Qualcuno recuperò un gatto morto che, lanciato dalle retrovie, andò a cozzare sul coperchio con un rumore sinistro. Un omaggio alle origini. Il gatto atterrò col muso in avanti perfettamente disteso a pelle di leone fiero nell'espressione orgoglioso di essere stato scelto come simbolo per l'estremo viaggio del grande maestro